0: 童书然，然后呢
1: ？大家好，我是今天的主持人凌晨，欢迎各位听众朋友回到童书，然后呢？呃，我们今天邀请到一位来宾，是我个人很羡慕的一个创作者。因为很少有创作者可以同时写字又画画，就觉得这真是天选之人的概念。<笑>我们今天邀请到陈彦霖创作者，他曾经呢在国语日报的目的奖获得儿童文学类这个文字相关的奖项，也曾经获得三十二届信义幼儿文学奖图画书创作奖评审委员推荐奖。这是什么意思呢？这個、意思就是说他在台湾呢目前。文字类的奖项跟图画书类的奖项都各拿了一个，这实在是非常不容易的事情。我们来欢迎一下这燕玲，各位听众朋友，然后凌晨你们好，很高兴今天可以来上节目。我觉得主持人讲的有点夸张，真的吗？我很夸张吗？哎<笑>、欸，我真的觉得很不容易，好吗？<笑>你就是要同时拿到文字，而且你是童话讲、同写童话，对不对、啊？对对对啊，然后又会画画。<笑>你知道我们要叫画画的人去写字，或叫写字人来画画，基本上就是都还蛮困难的、啊。<笑>对啊，很少有就是可以在创作绘本的时候啊，就是很少可以看到自己图文都一手包办。然后我也发现，其实你的前两本书，包含得奖的这一本《企鹅演奏会》嘛，颜色都是用的比较少，然后在翻页的呼吸、留白、节奏上也掌握的很好。我觉得其实是。呃，蛮不容易的。那我想邀请你，能不能先跟我们聊一聊？就是，诶、欸，我知道你之前曾经是出版社的美术编辑嘛。那在这些过往经验中，就是你是怎么样累积自己的？然后，尤其是在你说过，就是你想决心成为专职的绘本创作者后，有一段时间。很规律的想故事啊，画画，想先邀请你跟我分享一下这些创作的过程，好吗？嗯，好。嗯、呃，就
0: 是其实我觉得，就生活的过往啊，其实都可以累积自己生命的厚度。然后，所以当有一天我决心要开始创作的时候，那些经验就可以默默变成我的后盾。那如果谈到我在出版社做美术编辑的工作，跟我后来。创作的关联性，我觉得可能是说，在做这份工作之前，我的阅绘本阅读是比较偏食的，就是我有特定喜好的绘本类型。不过出版社的工作就是会需要接触比较多元的书之外，我觉得更重要的是，其实是在那边认识的人，因为我以前工作经验其实是像是广告设计啊、平面设计这类。那我很喜欢绘本，可是其实没有人可以跟我。真的去讨探讨绘本，但是自从做这份工作，在你那边认识了非常多热爱绘本的编辑朋友们，那我我就变成说，我可以把它当做绘本，当做一个很认真的事情来跟他们探讨。那我在那边待了一年多的时间，可是在这边认识的人，我觉得反而是更重要的一个经历，这样。如果说谈到三年前我是怎么开始创作的，可能会有一点枯燥。就是我记得我就是固定每天会去图书馆或书店看书啊。那我就是一,一次直接看一排。那在图书馆不是会有分区吗？像是你是用做研究的方式在看书就对,对,对,对。对，就是大量先累积，就是要求自己看一些平常也不看的书。嗯，嗯就是因为平常如果有喜好的话，就会特别挑哪些作家或者。哪个哪区的书？但是我那个时候就是所有的书我都看，然后就是一叠拿过来，然后就开始看。那看完之后，我就会回到家，我就会坐在自己的书桌上，然后就是开始发呆。发呆之后，就会前面就会准备一本小本子啊，那就什么飞进我脑子里的想法，我都会把它就是记下来，然后隔天再看看说，诶、欸，昨天写了什么？然后有点类似这样，一天一天的延续发展。那就是画画也是这样，就是当我决定要把刚刚好当做第一个创作主题的时候，其实那时候我觉得以整本绘本的创作的经验来说是很不足的，就是我只有就是接过单张单张的，以单张单张的图的接案的方式，所以当时要串一连一整本的话，就是。有点像是从头学习，就是绘本到底是怎么一回事啊？那我就会也会每天固定画人物角色啊，然后每天去修改啊，或者去看更多的书，看更多的绘本。假设我今天要画一只羊，我就会看别的作家怎么画羊的，他们怎么画出每只羊都是不同特色的羊，然后就慢慢的训练这样。那我觉得大概比较有趣就可能就是。我老公每天晚上会检查我的进度，
1: <笑>所以你有一个家教的概念是吗
0: ？对、就、对、是、对，就是隐形的编辑之类的。那所以我每天晚上就一定要
1: 跟他讲一下說，说啊我，我今天做了什么，有类似什么样的发现啊？这个可能是对对，可能是不。那你要签联络簿嘛，就是、类似这样子，然后还要打开图
0: 啊，然后让他看说啊，今天画了这些啊，这些这些，就是我觉得就是有一种隐形编辑的概念，然后就这样很规律的。持续的创作者，对
1: ，一直到现在都是嘛。就听起来你好像是就是辞掉呃出版社的编辑之后，你成为专职绘本创作者。对，可是其实
0: 不能说是我在做绘本创作者的时候，我同时其实也有接案平面设计、广告设计，然后跟其他出版社的图啊，所以。并不是完全的说全职的什么都不做，然后就是想故事这样，而是一样持续的工作，只是我的工作形态变成是自由业，然后时间也可以比较自由的控制。一點对
1: 。可是你刚刚有说到，就是你在做刚刚好这一套书嘛？对。那你第一本跟第二本《企鹅演奏会》跟《狐狸语树》，其实已经算是蛮成熟的绘本。嗯。所以，那你但是你刚刚有说，就是你好像对绘本这个文类其实是到。刚刚好这一套书才开始，就是毛朋友这一系列的书才开始比较，专、嗯、注专对对，应该是，所以说我觉得，因为
0: 我等于先在毛朋友上面，毛朋友系列书的发展上先创作过了一年，嗯、那。这一年当中，就是反复的，就是练习啊画，然后我甚至是整本书我都先画好了，我就是在请编辑看，就是先付出很多，然后给希望他们给我一个机会，让我就是可以带作品给他们看这样。然后可是其实中间也有经历过一些就是等待期，然后很长的有一点断层，就是好像我不管怎么努力画。都没有办法出版，这样，然后，所以我才后来就是又创作了。我就觉得也不能单单只就是等待这个毛朋友系列书的出版，我应该还有更多想法，我也想要做。那所以就创作了气乐演奏会
1: 。哦、oh, ，对，所以其实你一开始酝酿的故事是毛朋友是比较早的。<笑>对，
0: 毛朋友，我觉得他算是帮我打很多基础，就是我在这这套书上练了很多很多功。然后，所以直到我要画《七儿》演奏会的时候，真的觉得有顺利蛮多。嗯、而且，《七儿》演奏会当时设定是想要去投新幼儿文学奖嘛、嗯，所以他其实并没有一个，就是说编辑会跟我说你要怎么怎么做啊，或者怎么改,怎么改、嗯。我就觉得说这本书就是就是成或败，类似就是这样。<笑><笑>所以我就是完全的把我想讲的这个故事就是直接画出来，然后。直接去比赛，那没想到就可以得奖。我觉得后续也是真的带
1: 动了我后续书的出版，这样。嗯哼哼。哦，所以这其实好像因为出版的顺序可能会让我们有一些误会。嗯。所以你一开始的时候其实就做系列作
0: 。对，所以我就觉得是很勇敢的行为。我好鲁莽哦、喔，鲁<笑>莽。对，因为我当时不知道系列作他要付出的，我觉得写有多少。对他完，对，就是他单本。毕竟单本的绘本的话，我可以完整的讲这个故事。可是系列书它会有第二本的连贯性的问题、啊嗯、然后二三本，然后人物角色啊的这些问题，场景啊，你要讲到世界观这些，没错没错。然后发现说，哦，原来好像不是所有人一开始创作就先创作系列，但我那时候实在太不懂了，就觉得啊。有可能的话，我就来做啊，因为我觉得我还蛮蛮多故事会想要讲的
1: ，这样。嗯哼，嗯哼。所以你刚刚有说到，就是说，嗯，其实做系列做这件事情，对你来说有点像是一开始就挑战了一个蛮困难的，对，蛮困难的目标。对。但、就是，但是好像因为挑战这个困难的目标，反而造成。呃，反而就是让你学到很多对于绘本这个文类的概念啊，创作方式，然后很顺利的产出了《企鹅演奏会》对，跟《狐狸语数》，甚至就是也很顺利的拿到奖项这样子。嗯，对
0: ，因为我觉得就是毛朋友系列，他那个时候我真的，如果我带我当初第一个画的草图来给你看，你一定会觉得那个是谁画的，就是真的是在上面，我觉得有练出一些功。
1: 可是我觉得毛朋友，嗯、其实我自己看这一套书的时候啊，嗯嗯，我觉得有几个部分就是跟之前的那个狐狸语数，让我觉得蛮不一样的。因为其实你跨越的幅度蛮大的，我不知道你自己会不会觉得，还是对你来说好像很类似吗
0: ？呃，我觉得我,我不会说是跨越的幅度很大，我只是觉得照着这个故事它应该呈现的画面，或者说。他应该用怎么样的语调来讲？然后
1: 我就是这样子写，你知道这种话就会让人嫉妒跟羡慕，啊、<笑><笑>就是通常我们一般问天才说你是怎么做到，不然后天才就会说哦没有，我就画就做出来这样、哦。没有，你相信我，<笑>我离天才非常远，<笑><笑>对对。所以主要是贴着故事的种类，跟你想讲的那个故事怎么发展去进行这样子。
0: 对对，然后因为毛朋友他的设定他，他我知道他设定是稍微的比较，可能不到说零到三岁，可是他至少是要四岁以上，可是又不是到说，嗯，呃、中年级中年级那样子，所以说在设定的时候，人物角色也就是会尽量让他比较圆润啊，然后比较可爱，比较萌一
1: 点这样子，嗯嗯嗯嗯，有的确感觉出来，尤其是在色彩的饱和度上啊，使用上。对，就是很明显的感觉出来。其实你好像在画的时候，为了贴近这个故事，其实你已经也也已经把读者想好了。嗯嗯,嗯。然后你有设定好，就是说，哎，这个读者或者是这个听听这个故事的小朋友，大概是年龄层多少的人小朋友？然后你也有很清楚你想要表达的意思是什么在里面。嗯，嗯然後我觉得毛朋友系列是特别有。其实我觉得狐狸语数也有哎、欸，因为其实狐狸语数。就像你在做的时候，你应该就会设定，就它就不是给零到三岁小朋友看的、啊。对，狐狸语数，因为就很像我前期在做毛
0: 朋友的时候，其实我真的问了，我问了很多编辑的意见或者。朋友意见，那毛朋友系列它到底怎么创作出来的话，我觉得就是以十万个为什么，因为就是，<笑>呃，朋友看了就会类似会问一些说，诶、欸，毛毛啊，怎么他他是不是长得不够害羞啊？或者卡卡加要怎么样长得怎么那么文静？哎<笑>、欸，有差、欸，就是真的差在哪？等一下，有就是说耳朵往上的時候，时说长得
1: 不太那么害羞。有有的
0: 就会说，诶、欸，他脸有点骄傲哦、喔，然后我也会去做修改，就是。我真的问了很多，然后或者是说小神妞妞她在各一半是主角，可是她其实一开始登场次数没那么多。嗯、就是我他们问了很多问题，然后我就用创作去回应他们的问题，嗯、可是。然后我期待我这样做出来之后，他们会没有任何问题，<笑>但是永远都会有更多更多但这就是一种绘本的乐趣，不是吗？对，可是我又必须说，例如说像《细切尔演奏会》或《狐狸语树》，我觉得我是反而是没有问过任何人问题，而是一气呵成的去完成这一套书。就是我觉得它不是因为说单册绘本比系列绘本简单，而是因为我觉得像《狐狸语树》，它主要是由我的经历，我面对过事，得到过伤啊，介绍过的爱，这样很直觉的，就是要架构这样的故事。所以我觉得，就算别人对这个书可能会提出什么建议或看法，我也会不知道怎么样去跟懂或怎么样去采纳这些意见、嗯嗯嗯，因为我觉得以我的真实感受来说，应该是不会有对错之分，这样、嗯嗯嗯、对
1: 。所以，所以好像听起来是在你有在创作的。呃，目标设定上不同嘛，不知道能不能这样讲？就一个其实是你想的蛮完整的故事，然后从你的生活经验去出发的。然后毛朋友这系列比较像是，嗯、呃，你好像创造了一些朋友陪伴你，但是怎么架构这个朋友的世界，其实你是透过跟你的更多的朋友。更多的编辑朋友，或者是其他呃从事这一行的朋友一起讨论，然后一起创作出这个朋属于朋友友谊的世界。我不知道这样说就是有没有比较贴近你刚刚讲的部分？嗯，
0: 对，有点类似，因为毛朋友他毕竟就是他有五个角色，那我一个人的性格虽然说都有取自取一点点，但是总是会有不够的地方，所以说我也会觉得他们就很像一个小社会。需要很就是需要了解他们更多，那我就会想要了解别人看到这個、有没有感受到说他是这样性格的一只动物啊，这样，然后就会所以就会很想要提问，但是狐狸语数这种就真的会觉得这就
1: 是发自我自己内
0: 心的想法是这样
1: 。哎、欸，你刚刚有提到就是骄傲的脸，就是它看起来不够。害羞，对，是要怎么把骄傲的骄傲的脸就是修成害羞啊？有哎、欸、有欸其实我,我不知道别人是怎么样，我是把原本毛毛它是有眼白的，眼白吗？对对对对对，然后后来
0: 变成两颗圆圆的猪猪，我、哦、可是那是你尝试出来的，对对对，就是想说骄傲吗？到底为什么它看起来骄傲呢？然后就会用同样一个就是它的毛朋友的外形，可是去帮它换眼睛啊。
1: 换嘴巴、啊，换鼻子，就是都试试看这样。哦，所以在角色设计上，其实这刚好是你原本学的专长，对不对？因为我读的算是
0: 广告设计、哦，所以其实好
1: 像跟后来做的东西
0: 是有点，有些部分是一样，但有一些部分是不一样的。比如说呢？嗯、呃，例如说像我觉得像我学的广告，呃，我在国外读的硕士的那个广告设计，类似他们是会觉得越简单的就是其实可以讲出很很好的一个概念，就是 less is more 这样子、嗯。然后所以我的确在企鹅眼中会跟狐狸语数里面就会把觉得说，哎，那不然我就把多余的颜色剔除掉这样子，哦、然后只用最少的颜色来试试来讲故事。对。但是就上课的部分，其实我。我们完全没学过任何讲故事啊，或是绘本的架构啊，嗯嗯,嗯或者文
1: 学类的，是都完全是就是故事该怎么进行的，對,对对对，就是比较是一张图要说完所有的事情，对对,對，没错，嗯，然后后来就是你刚刚讲到，然後就开始做毛朋友这系列的时候，你就开始跟他培养感情，对，开始从头学习这一切，对对对对对,對。那我觉得毛朋友还有一个就是蛮特别的，是它其实也算多元媒材的一种，因为我发现它其实有做点读笔嘛，嗯，然后也有做就是排卡的部分，嗯，那这个是应该是出版社的建议是吗？对，没错。那你自己有很就是你自己听到的时候觉得怎么样吗？我那时候听到点读笔的时候还不
0: 太知道什么是点读笔，所<笑>以我可以理解。对，然后后来他们有示范给我看，然后我就觉得哎。欸还蛮神奇的，那我就只问了，是说类似是说，诶、欸，那如果变成点读笔，会影响我绘本的？说会为了要为了要变点读笔而已改变我绘本的创作吗？他们说是不会，因为只是在上面印了一层薄薄的特殊色。那我就觉得那这样没有问题啊，因为除了绘本又可以保持它原本要讲的故事的方向，然后用色或者配乐都是一样的。那它又多了可以让角色你点了，它会额外说话。我反正觉得这样很好，很有趣
1: 。就好像加了,了除了图像跟文字之外，也把声音加进去。对啊
0: ，然后小朋友又可以因此而看更久，会觉得更好玩。哈，那我就觉得这是一个
1: 加分啊。嗯哼，然后又多了就是排卡的部分，然后就可以让他们好像会更认识角色的样子。对，没错，没错。那你会就是排斥，就是因为我不知道、欸，因为你说你做这套书已经做三年了。<笑><笑>有时候我们跟一个东西相处很久的时候，我就有一种很想甩开它的感觉<笑>。我不知道你会想，就是因为有蛮多创作者就会想说，哎、欸，他既然都有角色了，那就会蛮常见的说，哎、欸，其实动画啊，或桥梁书啊，或者是游戏书啊，这种一系列的东西，好像就可以，就是也可以发展这样子。那你自己有过就是同样的想法吗？嗯，我自己是我觉得。
0: 如果是以毛朋友系列为例的话，就可能会看出版社的意思，他们后续会有什么样的规划，然后我会思考看看。但是，因为我觉得我创作的路才刚开始，所以很多很多我的想法，我就是在我的小本本里面真的写了很多绘本的概念，或很多我想传达的事情，我都还没有讲完，所以。我会想要先还是以会专注在绘本创作这一部分，然后把我想好的那些故事，然后跟想要呈现出来的主题，希望都能够有时间去画，所以我会先以。就是还
1: 是以绘本创作当做主要的目标，这样就是传说中的小本本要先消耗完，就对了。所以小本本，对秘密的小本本，<笑>就是想要把小本本里面的故事先画完。对，因为我觉得 idea 来很快，但是你要执行它的时候蛮<笑>困难的，需要时间。就是画画，它绝对不可能是凭空，不是像灵感一样。那我也蛮好奇，就是、欸、好像你会用的媒材很多吗？呃，我全部都是电脑绘图，可是你可以做出很多不同的笔触，对不对？对对对对会去改变不同的
0: 笔触，所以其实这是你的优势。
1: 嗯
0: ，我觉得应该说就是以前就是很尝试去用手绘，但是我手绘不是特别觉得很美或者很感动我，然后我后来就是试了用电绘，因为我其实蛮喜欢画完之后会去反复改一下它的颜色，看看别的配置。那因为觉得电绘其实也是保有这方面的
1: ，就是你后续修改的可能性，嗯、所以我觉得用起来是还蛮喜欢的。就比方说，你可以调整它的眼睛，看起来比较比较有焦。<笑>对对对，<笑>就好像可以就是在角色设定上可以多很多弹性。对啊，就
0: 是不会觉得说，哎、欸、呦，那我现在画下去了那，就死定了，<笑>對,对对对，或者晕开了。<笑>因为我以前画水彩，就是也是画的，就是会晕开
1: 晕整片。听起来蛮有趣的，就是为了不要失败，然后做一个选一个还蛮还蛮就是容易成功的方法这样子。对对对，就是。而且在电会里面就不能说失败，可以说我是尝试，尝试有不同各式各样的方法。对。但我有点好奇啊，就是在毛朋友这系列，我自己看的时候会觉得你是不是有就是春夏秋冬啊？哦
0: ，很厉害耶！其实因为这个又是系列，它的。特色之处，就是因为也是在《十万个为什么》里面问出来，类似是会觉得说，一开始其实呢，各一半它发生的地方又是在公园。嗯哼。那其中编辑就是说啊，连两本都在公园哦、喔，就有类似觉得<笑>那不是背景都要长一样了吗？我才想到，哎、欸，对吼，我也要注意一下說，说他们的背景不要太过重复，嗯嗯然后才开始有了说，哎、欸，那如果说我可以。就是季节也稍微用一点季节来分，或者是白天晚上、嗯，然后这样下去分
1: 的话，可能真的背景的变化度也会更多，就是故事的那个厚度会比较多一点。对对对，但他有他们家有下雪，所以你原本设定就是它是有一个完全架空的世界，对不对？我是说你那个地图上，就是在那个各一半，哦、对对对因为他们是织围巾嘛。嗯，对。所以我我好奇的是，就是这地点是你，比方说你有参考。就是可能真实的一个地点来做，还是说这就是你完全凭空想出来的？嗯、好像嗯没有参考，但是就是有去先用，就是
0: 先写下他们的配置的位置。那你说参考也不能说没有参考，像是例如说，我就会去看说穿山甲它穿山甲弯弯他们的习性是什么，他们其实会去挖洞，所以我就是给了他有点像一种洞的。动的概念的房子，那飞鼠呢？我就有去找，那飞鼠他们是喜欢在树上结呃盖他们的房子，然后还喜欢藏一些果实。那这些我都是会有去找一下說，说哦，它相关的这个动物的习性是怎样，然后把它房子盖在那里。那至于绵羊毛毛的话，它就是我就觉得它需要一个角色，它的房子比较像是好像。这有点像真人的吗？就是比较真实，比较拟人化，对，比较拟人化的角色，然后外加绵羊毛毛，它也很适合住在这种木头的房子里啊。对，<笑>后续这些我没有说看到某一张地图，然后去对照说，嗯、呃，这样配置是没有
1: ，所以你也没有想说它可能就是会在什么。澳洲啊，哦没有哎、欸，哦
0: 对，关于这个，因为其实他们五个动物，他们如果是不同的，对，如果对对、嗯？对
1: ，有某些知识类的老师看到应该生气，我懂我懂我懂。我懂我懂<笑>所以有人说，哎、欸，这东西跟那东西应该不会存在同一个世界吧？对对对,對，它早就被它吃掉了。就是、企鹅跟北极熊是不会存在同一个世界的概念。对对,對，所
0: 以说就是当时在设计就有想说，就算是里面画的树，或者是画的呃水啊，或者什么一些东西，都故意让它有点模糊，就不太确定
1: 说这个就是，比如说针叶林，还是这就是什么落叶林？<笑>對,<笑>对，我有发现，其实你的动物啊。也不是很标准的动物，对，就是你就是大概抓特色，<笑>比方说蛇就是要弯弯的这样子，对，软软的这样，但是你辨别不出来它是哪一种蛇这样，对对对对,對，对吧？對對對對这是你故意的。對對對對呃，我觉得比起说故意，就是我
0: 后来画图有一种觉得说，哎、欸，其实只那个我重点是要画出我觉得适合这个角色它的外形。那、嗯、它如果说它真的很像一只蛇的话。是不是有点恐怖、啊？就<笑>太<笑><笑>可爱感，<笑>就是不太写
1: 实，然后太辨别得出来。对，
0: 然后像是小蛇，它的眼睛，我就故意把它弄很大颗、很大颗，因为就是我觉得它是一个很智慧型的嘛，就想要让它像戴个大眼睛的感觉，然后就觉得以特色的概念来去画这些角色。而没有觉得说要画很像很像这样
1: ，嗯哼，那所以颜
0: 色也是根据个性来的喽。哦、呃，颜色也是有稍微就是去调，然后因为绵羊妈妈，我很早就决定它是她是白色，<笑>白色，然后加粉红色的脸，类似这样子去调。然后五只的颜色就是
1: 也是有稍微设定好，对。那你有没有在设定哪一个角色上就是遇到特别大的困难呢、啊？这五只角色吗？好像还好哎、欸
0: ，只是说我会反复每天每天把它们越改，就是觉得哎越像我心中觉得那个可爱的样子、
1: 哦。对，我自己还蛮期待那个鳄鱼卡卡的故事。哦，鳄鱼卡卡也很可爱，是蛮多蛮多有鳄呃蛮多以鳄鱼为主角的故事。对，然后小朋友都蛮喜欢。其实我觉得这件事有点吊诡，因为其实现实中的鳄鱼还蛮可怕的。哦、oh, ，对啊，可是其实我觉得，我猜测绘本第一名的主角其实应该是老鼠吧。但是大家都很怕老鼠。你为什么觉得绘本第一名的主角是老鼠？<笑>因为我自己喜欢老鼠啊，所以我看到很多老鼠类的<笑>都是主角、啊、直接给他第一名就对了。<笑>对对对，都是主
0: 角。可是现实生活中，大家看到都是会怕的。
1: <笑>我自己觉得哦，我觉得鳄鱼跟熊好像蛮常出现的。嗯。對,对，熊也是很多，对，熊也是蛮多的，对，而且熊都是可爱的角色、欸，哎，对啊，对，但其实同书角色很少有不可爱的啦，来<笑>大致上来说，老鼠的话 ，Leonie 的那个老鼠。对啊，还有很多哎、欸，还有什么？我想一想，最有名就米老鼠，米老鼠。所以你个人是爱米老鼠吗？我,我没有，我不是特别爱米老鼠，我只是爱老鼠，就是所有老鼠都可以吗？嗯、呃，不是活的，<笑>那种老鼠的概念的。<笑>那为什么你的那个毛盆有没有老鼠？有啊，飞鼠啊，飞鼠是老鼠吗？但是就是有一个鼠字。飞鼠不是老鼠，可是飞鼠它有一个鼠
0: 字，所以这你也可以，啊、可以。然后，嗯、但地鼠有，地鼠有地鼠。原本毛朋友系列还会，就是它有两。哦，是回头来想才想到，当时设定原本穿三重甲玩玩，它是鼹鼠、哦，就是鼹鼠，它要鼠挖,挖地洞那个鼹鼠。后来也是出版社说，哎、欸，怎么两只老鼠啊？我就说它不是老鼠，那<笑>我就说那没办法，<笑>因为。那我里面就两二选一的话，我只能删掉、就是，就是就是鼹鼠。反正我听起来有点心痛的故事的感觉。对，但是因为就是因为飞鼠想翔,翔这个名字，就是就是跟你们家老公有关，对吧？对对？
1: 对对对。然后他有特别讲说，哎、欸，这不能删哎、欸。好好好,好，<笑>他有一定要在那个系列中占一个角色。其实他也不是真的要占一个角色，他只是觉得说，啊，就名字不要改啊，就。<笑><笑><笑>暗示你就對,对，<笑>对，然后所以因为这样，然后所以才从鼹鼠变成穿山甲，对
0: 对。然后后来我也觉得这个跟动是很适合的，因为的确一只鼹鼠跟一只那个飞鼠，它们的大小又有点类似
1: ，这样。嗯哼，嗯哼对，哦、oh, 嗯，对，就是在外观上看起来会蛮类似的。嗯，我觉得从就是创作上来看，其实燕岭是一个蛮有想法的人、欸。就是你好像，嗯、呃，就小本本上写了很多故事嘛，然后在创作类型跟内容上好像也都蛮擅长突破舒适圈框。我狂架虽然你说好像是顺水，嗯、呃，那叫顺其自然的，嗯，好像就是累积到一个程度，它蹦出来就会蛮成熟。但其实这件事情还是需要时前面的时间的累积嘛，对，嗯。但是你刚刚有说到，就是说，诶、欸，你好像在。就是决心要成为专职创作者，而其实你花了很长的时间去做功课，对，包含你挑战自己，就是平常不看的书你也要看，对，然后你要发呆，然后你还要交作业给需要签联络簿的那种，<笑>对，就我觉得好像是一个蛮有趣的对比、欸，就是你一方面做的一些是蛮突破框架的事情，嗯，但是你本身其实好像看起来又是一个很规律的在感受生活、实践生活的人，嗯,嗯，你怎么想这件事呢？
0: 嗯，就是，其实就是我刚刚有聊到，是说，我觉得我自己有时候真的会跟别人说，我是绘本农夫啦，就是我就是每天播一点播一点种子，播一点种子，然后一开始看不出变化，可是等那个新芽从土里蹦出来的时候，我就觉得，诶、欸，那就是点子的到来。然后，可对我来说，创创作它也就它真的完全不是一个框架。因为我觉得绘本它就是真的很像一一亩田嘛，然后我们就是每天去跟踪它、啊，去有把想法去贯彻出来呀、啊。那这样的话，就是某一天它可能开出什么花朵，都会就是让我会觉得，哎、欸，有时候也会惊奇到我自己的那样子。就是说我我真的是一个蛮规律的人啦，可是因为我就是这么的规律，所以我就会想要让我的绘本里面角色让他们去犯错，让他们去冒险。所以说，就是反而在绘本里面，我觉得我可以自在的去想说，哎、欸，如果是让他们去做什么呢？可能
1: 会很有趣，这样子，就是完成一些在日常生活中可能没有办法完成的事情這樣。对对对对对对，但这样还蛮冲突的、欸，因为我觉得你故事里面，就是像毛朋友系列埋的梗啊，嗯，都是那种会让人就会心一笑，然后有童趣的，嗯，对，所以我觉得你的内心里面好像有一种小小叛逆的小女孩在里面。就是你可能有很多有点像那个长袜皮皮，想做很多叛逆的事情， oh, 然后你把它偷偷藏在那个毛盆友里面。就是<笑>我觉得就是在绘本来说，我真的只就是可以闭上
0: 眼睛，然后我就想说他们在干嘛干嘛干嘛。以我自己本人，我是自己是没有办法说像他们那样玩的那么疯的，但是只要闭上眼睛，你就可以想到很多他们可能发生的事情。我觉得绘本创作对我来说就是很刚刚好的自由，就是我可以用想我在想法里
1: 面是可以无限的，就是它空间可以无限的大这样子，刚刚好的自由。对，它可以满足你一些可能在日常生活中做不到的事情，然后也是你不会做的事情，但是你会觉得那东西很有趣，然后你想让它呈现出来，然后跟别人分享，是这样的概念吗？嗯，也不
0: 是说我在现实中我就会想要去做这些事情，而是在故事里面，例如说我在看书，因为我说我从小就很喜欢看绘本、嗯，那我看绘本的时候，所以我有累积，我觉得有累积一定的阅读量，那我就会觉得说，呃，如果是故事怎么样发展，会是我自己喜欢看、想看的，哦、可是同时又不要是。我很快就或者我很快就猜到他会怎么做， oh. 因为我自己有一定的阅读量，那我我都会想说，嗯，可能有的书会怎么写，那这样很快就被猜到的话。我就会再思考一下說，说<笑>怎么样下一页大家会觉得<笑>哦这样这样子<笑>对，然后再哦这样子
1: 对，<笑>所以其实有一部分其实是从你自己原本的阅读跟你做的那些功课，就是你所谓农夫啊播种这個功课里面，你发现其实让自己做开心跟自己会想要继续读下去是一件很重要的事情。呃，至于说
0: 故事的方式、节奏跟文体，我好像没有想得那么复杂。就我，因为我没有受过正式的绘本书写的课程或者绘图的课程，不过就是我看过非常多关于写作啊或者剖析绘本如何好的书籍，然后在家从小累积的绘本的阅读量，所以我在创作的时候会想着说，嗯、呃，如果。我会希望，就是如果是我的话，我会希望说，在这个绘本的下一页会看到什么样的内容啊？那如果作者写了什么话，我一定會很感动，什么什么样等等，这样自由自在的思考。所以我觉得绘本它就完全真的没有什么框架。那创作的时候，我也是希望不要重复，所以每次都会想要用不同的主题发展啊，像是狐狸语树就会想要探讨生命。那企鹅演奏会就讲述超越语言的沟通，毛朋友就会讲述跟好朋友相处的每一天。我觉得其实都是一个故事，这样。呃，虽然我自己私心最喜欢的角色是飞鼠想象。但是还是要说，就是其实所有的角色的个性我都有那么一点点。嗯、呃，我觉得我不需要过多自由，我只要拥有刚刚好的自由就好。我也不希望自己完全是独立，而是在我需要空间的时候可以给我空间就好。嗯、呃，我觉得绘本创作就是算是非常适合我的性格，既能在前期很独立的完成创作，然后又能自由的发想。啊、呃，就是最后就是会想说，呃，我常常会想说这个。世界应该不会有完全跟我一样的人，那这样说的话，世界应该还是容得下像我这样的人吧？嗯、呃，即便对自己没有自信，还是会想要好好的做好自己。那这个想法也大概是猫朋友的核心想法吧。
1: 哦、oh, ，所以因为这样，你让五个角色的个性都很不一样。嗯，那我很喜欢你刚刚讲到几个部分，一个是你说和朋友的每一在一起的每一天都是一个故事。嗯，我也很希望邀请我们的听众朋友，每次听我们的访谈都可以延伸成一个故事，成为每一天的乐趣。然后你刚刚也有讲到一个是，是、呃、嗯，我觉得我蛮这个想法真的让我蛮惊艳的，就是你有讲到即使世界不会完全跟你一样。可是世界上还是会容得下你的责任，虽然你没有自信，但是你还是会好好的做自己。那我觉得真的是在毛朋友这系系列当中，真的可以完全体会到，就是燕玲在这部分的用心。那就要偷偷替我们的听众朋友问一下，那还有两本什么时候会出版？<笑>今年？今年？今年吗？對今年。对我很期待那个卡卡的故事。
0: 你要透露
1: 一下剧透啊、嗯，还是
0: 不行？我、oh, 可以啊，可以剧透啊，就。鳄鱼卡卡他不是力大无穷吗？对。然后，所以他的性格上就是，他比如说这这集呢，下一集第四集就会叫小小的，那他就会变成是说，那一集刚开始他就跟朋友们在玩的时候，然后他都会丢球丢的很大力这样子。嗯嗯。朋友们就会觉得好痛哦、喔，你不能温柔一点吗？可是卡卡这样性格的人，他就,他就是大力啊
1: 。对啊，他就是做自己嘛。大力就是最厉
0: 害對對對，对，类似这样子的。但是直到他捡到一个小小的。的东西，那开始他就有一点保护欲，才发现就是觉得说，哎、欸，说不定温柔跟强壮是
1: 可以两个并存的，对，同时存在哦。嗯啊，今天很谢谢燕玲跟我们分享这么多关于创作故事，我觉得有听到两个特别让我觉得感动的地方呢，一个是燕玲提到就是在毛朋友这一系列的核心啊。就是在世界中总会有让我们就是可以容身的角落。其实我们自己很没有自信，但才是可以做自己。我觉得就真的很像，就是我们读到的毛朋友这一系列的故事。五个朋友里面没有人应该是天生的主角或配角，而是都能够在不同的故事里找到属于自己的位置，拥有自己的家。另外一个点就是说，呃，其实燕玲有提到刚刚好的自由。我觉得我对这个概念还蛮着迷的，因为。呃，节目一开始的时候，其实我以为燕玲是一个很天才型的创作者，但听完他的故事之后，我才发现啊，燕玲之所以能够有刚刚好的自由，是因为他在平常的时候，不管晴天雨天，他都是很勤奋的在灌溉自己那一亩创作农田，是因为有这种平常累积的时间和苦工，才能够。呃，自在的徜徉在刚刚好的自由里面，也能够自在的在书里面冒险，好像让自己心里面那个小调皮啊，然后好玩的事情能够冒出头来。不知道听众朋友们从燕玲今天的分享中听到哪一些呢？欢迎跟我们分享哦。那我们今天的访谈就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。